0: Red Community и Astofis представляют серию антипанических специальных выпусков подкаста, в которых мы поговорим с девелоперами о том, как им живется в новых условиях, о том, как они видят текущую ситуацию и что видят на горизонте в будущем. Будет интересно, поэтому подписывайтесь на канал, подписывайтесь на подкаст в Apple и Google подкастах, чтобы не пропустить свежий выпуск. Они будут выходить достаточно регулярно. Ну а пока первый выпуск такого формата. Ну и прежде чем мы начнем, напомню о том, что вдохновляет и поддерживает выпуск этого подкаста компания Est Office, которая в свою очередь готова поддержать тех девелоперов, тех застройщиков, которые еще не успели внедрить у себя CRM-систему с шахматкой, предоставив на два месяца в бесплатное пользование весь э, технический комплекс арсенал Est Office. Шахматку, CRM-ку, интеграцию с сайтом. Более того, поможем все это настроить, обучить персонал и сделаем это в максимально сжатые сроки. Можем даже постараться за один день. Так что не стесняйтесь обращайтесь все контакты в описании к этому выпуску ну а теперь собственно говоря к содержательной части будет интересно Подкаст. Друзья, мы рады вас приветствовать в Red подкасте. Мы продолжаем нашу серию э, вот таких вот противовирусных, противопанических подкастов и продолжаем э, опрашивать и общаться с участниками девелоперского рынка о том, как им живется в новых условиях, как они к ним подстраиваются и, э, собственно говоря, какие видят перспективы, точки роста и как адаптируются под новые э, условия. Сейчас с нами на связи Сергей Перчак, директор ООО «City One Development». Мы с ним поговорим о том, как на них отразился карантин, что сейчас происходит со спросом. Ну и, в общем, пройдемся по тем стандартным вопросам, которые мы задавали и предыдущим участникам нашего вот такого вот спонтанного опроса девелоперов нашего Red подкаста. Итак, Сергей, здравствуйте. Рад вас здравствуйте. приветствовать. Как вам живется в условиях карантина? Как отреагировал спрос? Что вы видите в отделах продаж? Есть звонки, нет звонков? Потому что Почему спрашиваю? Потому что сейчас достаточно такой панический информационный фон и... И люди, откровенно говоря, растеряны. Поэтому вот хочется узнать из первых рук, из первых уст, что на самом деле происходит.
1: Ну, что я могу сказать? Конечно, коронавирус и карантин немножко повлиял на активность на рынке, вращение людей в офисы продаж. Ну и, конечно, мы свою работу немножко оптимизировали, постарались ее подвести по те требования, которые государство выставляет, то есть ограничили количество людей в наших продаж. Есть дежурные работники, которые работают с клиентами, потому что клиент для нас это главное, и мы должны постоянно его держать в курсе того, что происходит. Что говорить о панике? Ну, наверное, в офисах не наблюдается паника, но и ну и потока большого тоже нету. То есть люди э, интересуются, э, объем людей, конечно, уменьшился, потому что сейчас для большинства все-таки э, безопасность. Самое главное – себя членов семьи. Э, и многие просто проводят время э, у себя дома на отдаленке, ну, соответственно, не думая о том, что покупать где-то жилье, поскольку это такой важный момент. Э, Сейчас больше приходят тех, кто уже давно, давно присматривается И скорее всего у них появилось немножко свободного времени Чтобы больше прийти, посмотреть, увидеть и окончательно принять решение
0: Ну, поскольку у вас есть проекты в разных сегментах Бизнес премиум, есть комфорт Есть ли разница между поведением потребителя, покупателя в этих сегментах Или приблизительно все ведут себя плюс-минус одинаково?
1: Нет, на комфорте, конечно, люди более так поддаются панике Мы стараемся ну, как бы не поднимать и не стараться обосновать людям, что не паникуйте, все нормально, все хорошо Но мы видим эту панику на наших чатах, где люди сами с собой общаются И есть две категории людей в этом общении Одни начинают, что все пропало, все плохо а вторые говорят, что ну, ничего плохого не происходит, как бы проекты движутся, а даже при том, что возможно, в каких-то работах мы работы приостановили, но мы людям объясняем, что это временно для соблюдения тех требований, которые к нам поставили. Но офисы продаж на дороге работают, мы всю информацию делаем, мы в рамках сроков, которые мы заявили для строительства. То есть стараемся не, не, не поддавать и людей не провоцировать на ту панику, которая есть. И, как мы видим с динамики а, в вот этой общение между клиентами, между собой, оно немножко ту панику на сайтах уменьшает. Ну, и мы не видим необходимости встревать в этот или еще дополнительно, условно скажем так, оправдываться. Поскольку когда ты начинаешь что-то объяснять дополнительно, люди считают, что ты оправдываешься и как результат, наверное, что-то скрываешь. То есть мы открыты, есть прямой вопрос, мы на него отвечаем. Но если есть какие-то панические высказывания, мы стараемся на них не реагировать, а своими действиями показывать, что у нас все нормально
0: Я услышал, что Некоторые объекты На некоторых объектах вы снизили интенсивность работ оповестив об, об, об этом Инвесторов, людей, которые Инвестировали в это С чем это связано Потому что ну, я вижу, что многие Компании-застройщики в Киеве В регионах, они продолжают работать ну, Скажем так, не сбавляя Темпов и показывают, что В принципе все нормально Проекты будут реализованы в срок
1: ну, мы для себя приняли решение первое, что мы понимаем сроки э, реализации наших проектов, что с учетом дат, э, которые указаны на карантин, мы эти сроки не нарушим. Но э, Второй момент, на который мы обратили внимание, это все-таки то, что большинство строителей, которые работают в наших подрядных организациях, это приезжие. И с учетом того, что идет тенденция закрытия отдельных регионов, карантина, ограничения передвижения, мы для себя приняли решение, что все-таки желательно, чтобы люди вернулись себе домой, спокойно пережили этот период, без паники, для их семей в том числе, Кроме того, ну выполнение строительных работ. Потребования, когда должно не собираться больше десяти человек, ну, немножко тяжеловато реализовать, поскольку на всех объектах а, у нас а, чуть ли не тысяча человек одновременно прибывает. И, конечно, а, обеспечить контроль всех 10 тысяч, когда у тебя там 10 подрядчиков одновременно работают на площадке, тяжеловато. Вся работа не заморожена, она идет этапами а, с меньшим количеством людей, только при основной работе, где а, причастны большое количество людей.
0: Окей, okay, со стройками понятно Давайте вернемся в офисы продаж Что с теми сделками На которые люди выходили вот На эти на этот период Который совпал с карантином Происходят ли сейчас сделки Закрываете вы ли их Или они заморожены Люди поставили этот вопрос на паузу Потому что в регионах Как мы вчера мы опрос проводили В принципе сделки идут Люди совершают сделки Да и я знаю у меня знакомый Позавчера буквально оплатил квартиру, выставлял селфи в масочке из банка.
1: Ну, у нас процесс движется. Понятно, что большинство людей позакрывало сделки еще до момента введения карантина, либо в первые дни, потому что тоже непонятно, как дальше развивалась ситуация. Новых сделок пока что не так много, потому что люди выжидают, они не понимают, что будет далее, поскольку наша стоимость квадратного метра привязана к доллару. Мы всегда и ранее, и сейчас у нас эквивалент. И, соответственно, людей немножко пугает то, что нестабильность на валютном рынке. С одной стороны, вроде бы как на межбанке, поскольку мы привязаны к межбанку, цена 1 доллара, а на обменниках цена немножко выше, и с одной стороны это могло бы спровоцировать кого-либо, ну, все-таки заключить сделку, решиться, поскольку есть небольшая разница. Но люди выжидают, поскольку все-таки это стоимость не маленькая, квартиры дорогие, и люди, после того, как много в интернете идет информации, что если у вас кэш, держите деньги в кэше, Пока что не вкладывайте, люди немножко решили а, присмотреться, как дальше будет развиваться ситуация, потому что непонятно, насколько у нас карантин, пока что на месяц, он дальше может еще на месяц продлиться, там еще что-то, люди ну выжидательной позиции. Тот, кто уже давно решил, а, понятно, что большинство наших покупателей – это люди, которые имеют деньги, они и на последние деньги покупают, а, недвижимость, то они для себя приняли, что мы купим, а, а часть решила все-таки выжидать.
0: Угу. А в свете вашей привязки к доллару Не могу не спросить Такой достаточно а, актуальный вопрос Весь прошлый год гривна укреплялась а, Как для вас, как для компанию Которая цена привязана к доллару а, Прошел а, этот год а, И а, Укрепление гривны, ну как мы видим, как мы слышим от других участников рынка, да, поспособствовало накоплению, ну, скажем так, депозитов, которые вот вот будут заканчиваться, и такого вот гривневого навеса. То есть деньги в какой-то момент за этот год перекочевали из сферы недвижимости, как сферы инвестирования, да, в банковскую сферу. И Вот сейчас, возможно, это будет, скажем так, обратный процесс. Как по вашим очищениям, как прошлый год в связи с укреплением гривны?
1: Ну, мы для себя видим, наоборот, противоположную ситуацию, поскольку у нас цена все-таки в эквиваленте, и укрепление гривни приводило к уменьшению стоимости в гривневом показателе. А у большинства людей доходов это гривневые показатели, соответственно, они для себя понимали, что объект недвижимости в, для них он в гривне дешевле, Хотя в долларе остается. И это провоцировало их на заключение сделок. На сегодня э, процесс как бы, должен был привести к обратному, э, что поскольку э, доллар увеличивает стоимость, то есть э, спрос э, на наше жилье должен был бы уменьшиться. Но, э, повторюсь еще раз, э, тут играет на руку нам то, что э, отличается курс НБУ и курс э, на, в обменниках э, теневого рынка. Соответственно, когда разница там 30-40 копеек, э, Люди могут выгоднее сдать доллары, соответственно, приобрести, опять-таки, если брать в долларовом показателе, дешевле квартиру.
0: Ну, чем-то напоминает ситуацию восьмого года, когда доллар резко вырос, а цены еще не успели подтянуться, остались в гривне. Тогда действительно очень был большой вал сделок на автомобильном рынке, в том числе на рынке недвижимости, как раз вот в начале а, кризисной ситуации 2008 года. А следующее, что хотел бы спросить, скажем так, по... Интернету, на форумах, в нонче популярных телеграм-каналах Сейчас очень активно разгоняется месседж о том, что э, рынок недвижимости под ударом Его ждет падение, причем существенное А, соответственно, везде кричат о том, что э, будут снижаться цены Я-то понимаю, что как бы предпосылок к снижению цен ну, нет абсолютно никаких Потому что есть себестоимость И, в принципе, последние годы э, рынок, не имея кредитного плеча да, Развиваясь на ну, приблизительном балансе спроса и предложения да, сформировал вот эту вот цену, которую мы имеем сейчас, там же, в принципе, падать некуда. А вопрос, как с этим работать, работаете ли вы как-то вот с, с, с этой всей историей, потому что она, в принципе, начинает бить по всем, мне там, звонят знакомые, говорят, ну что, когда, когда там это самое одно, когда входить выгодно в недвижимость.
1: Ну, я могу только сказать по опыту и 2008 года, и 2014 года, что э, бесплатный сыр только в мышлоловке. И когда кто-то говорит, что у кого-то опадут цены, э, я боюсь, что не, нет гарантии, что тот, у кого цены низкие, он достроит свой объект. Как бы тут нужно для себя понимать, чтобы не попасться в мышлоловку когда ты покупаешь дешевый объект, а у застройщика потом не хватает денег, чтобы э, достроить этот объект. Э, мы э, в этой ситуации лишь показываем э, стабильность наших действий. Мы за свои деньги достраиваем объекты, э, и, соответственно, как бы человек, видя, что объект строится, он достраивается, он в него вкладывает деньги. Такое у нас было и по Новопщадским липкам в 2008 году, э, когда э, был кризис, э, было... Платежей или покупок квартир не было соответственно активными действиями по строительству мы привели к тому что после завершения кризиса не, при не уменьшении цены у нас начали больше покупаться квартиры поскольку люди видели у нас стабильность. Мы такую политику продолжаем, мы э, планируем достраивать объекты, и при этом, правильно вы сказали, это нельзя э, снизить ниже своей себестоимости. То есть, ну, тогда это вопрос уже больше э, подозрительные как бы, возможности достраивать. Э, Чтобы не, не появились у нас новые лицензионные центры или еще какие то объекты э, или застройщики, которые потом не смогут и достроить. И, соответственно, это будет проблема тех людей, которые купили э, объекты скажем так, заегировав э, только на цену, но не взяв во внимание другие факторы.
0: Ну, скажем так, нельзя отрицать тот факт, что рынок будет трясти. Это уже, в принципе, понятно, потому что есть новые компании, которые там только начинали, еще не имеют там тех же завершенных проектов, и по ним это ударит гораздо сильнее. И понятное дело, что компании, у которых уже есть реализованные проекты, более того, у которых компании на высокой стадии готовности, как, например, там ваши проекты, да, они будут в данном случае выглядеть гораздо сильнее а, конкурентов, поэтому тут никто и не спорит. А, тем не менее, а кризис время резать косты. Ваша компания что порезала? Ну он... ничего пока.
1: Нет, ну, понятно, что мы тоже Начали реагировать э, на Ситуацию, и э, первое Это то, что мы понимаем для себя э, Сейчас маркетинговые расходы И реклама, это то, что менее всего Сейчас необходимо э, Люди меньше обращают внимание На рекламу, э, соответственно какие-то мероприятия, мы не проводим сейчас Мероприятия, которые даже и планировали Проводить, э, это, ну, как бы Есть незначительное уменьшение Кроме того, э, наш персонал, большинство Работает в удаленке, то есть меньше сразу сходы операционные. Это, ну, как бы две основных таких составляющих, в которых мы сейчас сделали акцент. Все остальное пока что мы на этапе выжидания и не видим, ну, как бы, в чем можно еще себя вырезать Персонал мы не увольняем, это не цель потому что мы собрали ту команду, которая на сегодня... Э -э она главная для нас, и удержать команду – это то, что есть необходимо. Поэтому ни сокращение, ни увольнения ни какие-то другие действия мы не проводим.
0: Но я услышал фразу про режим ожидания. Вот теперь резонный вопрос. А сколько этот режим ожидания может продлиться безболезненно? Каков запас прочности?
1: А, ну, э, вопрос Компания наша э, Имеет как бы запас прочности Вопрос режима ожидания Это для урезания отдельных взятых моментов То есть мы на сегодня не понимаем Что завтра будет с экономикой Что завтра будет э, в обществе Что завтра будет как происходить Поэтому э, я думаю Что этот вопрос э, Наверное Трех месяцев, двух-трех месяцев Как минимум э, Тогда после этого будет понятная ситуация Как дальше будет развиваться сама государство сама экономика, пока что мы в этом периоде не чувствуем какого-то дискомфорта.
0: Ну, новые проекты, они уже поставлены на паузу?
1: Ну, не то, что поставлены на паузу, они развиваются идут своим путем, но единственное, что есть много факторов, которые зависят не от нас. То есть многие проекты, это на начальном этапе, где еще происходит проект землеотвода, либо Экспертное заключение, то есть то, что зависит от государственных органов, получения разрешительных документов, то есть только на этом этапе мы зависим от внешних факторов. Со своей стороны, как я сказал, наши все службы работают и принимают все усилия для того, чтобы проекты развивались. Единственное, что делаем какую-то переформатировку с учетом существующей ситуации. Где-то стараемся что-то ускорить, где-то наоборот, в связи с тем, что не можем получить соответствующие документы в связи с коронавирусом и карантином, мы пока что выжидаем.
0: Окей, ну, пока у нас, в принципе, возможность работать есть, поскольку и банки работают, нотариусы и так далее. Еще один резонный вопрос. Есть, как бы, понимание у рынка о том, что цена, она будет корректироваться, причем будет корректироваться в большую сторону. Вопрос какой? Вы сейчас готовы продавать, если приходит клиент, или что-то решили придержать на потом, чтобы продать подороже? Ну,
1: Опять-таки цена у нас, сомневаюсь, что будет кардинально меняться либо в одну, либо в другую сторону, то есть по сути мы у себя определили цену политику, она идет, она только типа, зависит от курса доллара, соответственно и свободных объектов, которые есть. Если человек выбрал объект и готов заключить сделку, мы тогда стараемся как бы, согласовать все этапы прохождения этого этой процедуры с Натальюсом, с банком и Соответственно, мы готовы подписывать сделку и реализовывать. Mm -hmm. У нас нет необходимости задерживать или еще что-то. То есть мы для себя видим, что все развивается своим чередом. У нас объектов хватает, соответственно, и на сегодня, и на
0: будущее. Отлично. Очень приятно слышать такой трезвый, оптимистичный взгляд на фоне всего той истерии, которая происходит. И приятно, что вот все, с кем мы уже пообщались, они вот источают этот самый оптимизм, что в принципе, ну, все нормально. Не первый кризис, который мы переживаем-то, в конце концов. Еще один момент, который, не знаю, как бы... Касается вас нет, касается коммерческой недвижимости, я вот от многих слышал компаний о том, что они сейчас как раз в рамках планов своих развитий там смотрят на коммерцию, собираются в нее входить, видите ли вы какую-то активизацию на рынке коммерческой недвижимости или там вот все замерло, потому что я знаю, часть бизнеса Ушло в полное выжидание, не понимая, что оно происходит. Но те, кто имели план развития на этот год, активно ищут коммерческую недвижимость. Особенно в ЖК, где есть небольшие площади магазинового дома, что называется, для сетей, которые начинают строиться в этом году. Это достаточно актуальный вопрос.
1: Ну, я подтвержду, что всегда есть спрос на такие коммерческие объекты, поскольку их небольшое количество в любом жилом комплексе. И всегда есть большое количество покупателей. Я вам скажу, даже пару дней назад ко мне обращались люди, спрашивали, нет ли у вас свободных коммерческих площадей, мы готовы сейчас рассмотреть и войти в них. Но проблема в том, что мы не успеваем еще даже, скажем так, начать реализацию объектов, эти объекты у нас сразу выкупаются. То есть люди понимают, что в таких объектах, как, например, напчерские Липки где город в городе такие объекты не пользуются популярностью, поскольку большинство людей они понимают превосходство того, что не выходя из комплекса, они могут получить все э, бенефиты от того, что есть в этом комплексе. Фитнес, детский садик, школа, магазины, кафешки, рестораны. Э, все, что, все, что им нужно для жизни, они получают не выходя из комплекса. Поэтому э, эти объекты, они всегда пользуются популярностью и их разбирают на начальном этапе, как только не появляются в продаже.
0: Ну, в общем, у вас коммерция раскуплена уже да. в тех проектах, которые есть, понятно.
1: Глобальные объекты мы сами э, управляем, то есть, э, скажем так, э, мы на начальном этапе либо сами управляем, либо находим управителя, который будет э, управлять этот вопрос детского садика, например, или там фитнеса, э, или школы, то есть э, это такие глобальные вопросы, где большой объем, и тут должен быть э, ну, заходить, условно скажем так, стратегический инвестор на этот объект. А по небольшим это, да, это сразу выкупают люди, то есть это может себе позволить большинство людей, которые ходят в этом бизнесе.
0: Те проекты, которыми вы управляете, пока в, в панике не, в них не наблюдается, по коммерции, все спокойно? <связывая>
1: Да, ну, как бы там заложены были свои факторы, которые мы предусматриваем. То есть детский садик, он работает, но он на карантине. То есть вопрос никто не отменял, что люди, преподаватели уходят в детский садик. Единственное, что они не проводят сейчас образовательные услуги, они детей не проводят в садик. Фитнес тоже самое пока что ограничен, поскольку есть ограничения по количеству людей. Я думаю, что это вопрос просто времени. Немножко, конечно, пострадали, но у нас вопрос абонементов, тот же фитнес. То есть люди купили абонементы, мы сейчас для себя думаем, как из этой ситуации, чтобы и клиенту было хорошо, и чтобы мы смогли как бы, не выйти в минус в сложившейся ситуации. То есть тут вопрос, это не так, что, на как рестораны, закрылся все, у него нет потока денег и, скажем, люди не ходят. Человек купил абонемент, да, новые абонементы не покупаются на сегодня, не продлеваются, поскольку карантин людей, это годовые абонементы, они действуют. Окей,
0: okay, огромное спасибо за такой взвешенный взгляд на ситуацию, я думаю, что мы вот этой серии подкастов всех успокоим и будем продолжать работать в штатном режиме. Ну, а как, закончится, как закончится этот карантин, я думаю, что вернемся к а, обыкновенной рутине, такой приятной. А, спасибо огромное. Еще раз напомню, сегодня мы общаемся с Сергеем Перчаком, а, директором oct One Development. А, успехов вам и спасибо. здоровья! Спасибо и вам. Red Community Podcast.